1: He was great. I want to play right now.
0: That was Bowles reacting to a howdy do after seeing Sam Darnold on the field
1: one time. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Boli časy boli, ale už sa v New Yorku minuli. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme tri týždne do draftu a všetky draftové kolieska sa točia na plné pecky. Ja však plánujem ešte dobehnúť free agency a vrátiť sa aj k trejdu Sema Darnolda. Vitajte a počúvajte. Najskôr pár info zo zákulisia podcastu. Neskromne tvrdím, že v tomto podcaste ponúkam takú free agency coverage, aká na Slovensku ani v Čechách nemá obdobu. Trojhodinový podcast tesne pred otvorením trhu s voľnými hráčmi, potom podcast s top informáciami z prvej vlny, potom podcast o free agency San Francisco 49ers a zľahka celej NFC West a ešte toho máme dosť a dosť na sklade. Podarilo sa mi spolu so štyrmi hostiami dať dohromady prehľad toho, ako sa zmenili kluby po dvoch vlnách trhu s voľnými hráčmi v štyroch ďalších divíziách AFC South, AFC East, NFC North a NFC South. Každá divízia takmer v hodinovej dotácii, to je dohromady skoro 10 hodín informácií o free agency, som na to hrdý a verím, že sa vám to dobre počúva. Pôvodne som myslel, že tie 4 divízie dám každú tak po 10 minútach a bude z toho jeden podcast, no ale boli to super debaty, tak to proste narástlo. Urobíme to takto. V dnešnom podcaste si môžete vypočuť AFC East, s Bohumilom, tak určite SK a NFC South s Ondrom Horákom, no a v stredu pôjde von dvojička tohto podcastu s AFC South a NFC North, keďže podcasty som nahrával tesne pred tým, ako sa udial Sam Darnoldov trade, tak najskôr ešte k nemu pár postrehov. Málo kedy sa stane, že trade medzi dvoma klubmi je win-win. Väčšinou to niekto zariadi trošku lepšie pre seba, lebo proste má lepšie karty v rukách. V tomto prípade si dovolím povedať, že tento trade je win-win-win pre každého z tých troch hlavných aktérov. Ako to myslím? Začneme Jets. Jets boli trošku otáznikom, minimálne tak mesiac dozadu, čo chcú urobiť so svojím druhým miestom na drafte, či budú brať kotrbaka alebo nie. Postupne však stále začalo byť jasnejšie a jasnejšie, že asi chcú pre celé naozaj zobrať quarterbacka, čo vždy bola tá pravdepodobnejšia možnosť. No a v zásade v momente, keď úplne priznali farbu, a to teda tým, že nechali za seba tradenúť San Francisco 49ers a v podstate tým trošku priznali, že aj oni budú brať quarterbacka, tak tá cena sema Darnolda jednoducho išla automaticky nižšie, pretože všetci jednoducho už vedeli, že budú predávať. Budete o chvíľku počuť v rozhovore, s Bohumilom sa o tom budem rozprávať, nevediac ešte, že ten trade sa stane a predpokladali sme, že budú radi, ak získajú za, za Darnolda tretie miesto v danej chvíli. Joe Douglas, generálny manažer Jets, urobil podľa mňa super obchod, Šieste kolo tento rok a druhé a štvrté budúci rok je veľmi dobrá cena. Za hráča, ktorý odohral 3 roky z toho 5-ročného kontraktu Nováčikovského a nemal ani jednu dobrú sezónu, druhé, štvrté, 6. miesto je fakt dobrá cena. Niekomu sa to môže máliť, chápem, ale je to dobrý deal. Garapolo išiel z Patriots do San Francisca za druhé kolo a to mal za sebou niekoľko veľmi dobrých zápasov, naozaj sam Darnold nemá ani sériu dobrých zápasov, na ktoré by sa mohol oprieť. Takže fakt po Jamalovi Adamsovi podľa mňa ďalší veľmi kvalitný trade Joea Douglasa. Win pre same Darnolda je úplne jasný. Po tom, ako sa vytrápil za tie tri roky v New Yorku, aj s Todom Bolsom, jeho hype z tréning Campu, ste počuli na začiatku tohto podcastu, tie doby sú už dávno preč, ale hlavne pod Adamom Gaysom to proste nefungovalo, absolútne nie no a ak sám Darnold má mať šancu na reštart svojej kariéry tak Matt Rule a Joe Brady sú tá dvojica, ktorá mu to môže zaručiť, Matt Rule vyzerá byť veľmi kvalitný headcourt Joe Brady, vynikajúci ofenzívny koordinátor ako head coach ešte v LSU spravil tú rekordnú sezónu pred dvoma rokmi. Minulý rok vôbec nehrali zle Panthers na to, že v podstate boli bez CMC-ho celú sezónu s výnimkou troch zápasov, takže je to dobrá šanca pre Darnolda nakopnúť svoju kariéru. Ako veľmi ju nakopne, ako veľmi bude dobrý, úprimne netuším. Ja si myslím, že ten optimistický scenár môže hovoriť, že niekde medzi Andy Daltonom a Ryanom Tenehillom nie som si úplne istý, či môže byť z super hviezda, ale vždy môže byť. A zase by som ani netvrdil, že 100% nebude veľmi dobrý quarterback alebo dobrý quarterback. Ani to sa nemusí úplne stať. Ale jednoducho dobrá správa je, že má to vo svojich rukách a bude v dobrom mústve. No a prečo je to win pre Panthers? Mm, tam bola celkom zjavná nespokojnosť s tou prvou sezónou tedyho Bridgewatera. Myslím si, že Panthers z mm, viacerých signálov to aj bolo celkom jasné sa snažili dravo riešiť svoju kôtrebe situáciu a myslím, že v tom zákulisí aktívne pracovali na tom aby získali Russella Wilsona alebo Dešona Watsona tlačili podľa mňa koľko sa dalo keď sa dalo, ale ako všetci vieme teda nakoniec sa nedalo no a navyše ich potom vlastne v drafte predskočilo San Francisco 49ers, ktoré <ským> skočilo na to tretie miesto a tým pádom vlastne zrazu sa Panthers dostali do situácie, že na štvrtom mieste je ich divízny rival Falcons, ktorým trade veľmi ťažko urobiť, to znamená, že nemajú vôbec kontrolu nad tým, že by vôbec zostali štvrtého quarterbacka a predsa len stále to štvrtý quarterback. Takže potrebu aj tú situáciu riešiť a tým, že sa im podarilo získať Cena Darnolda a sa podľa mňa trošku upokojili, vôbec by som nevylúčoval to, ak by ten štvrtý quarterback bol napríklad Fields a, alebo Trail a prešiel by cez štvrté miesto, že by sa Panthersov tak či tak ešte skúsili uh, získať, ale každopádne aspoň teraz majú nejakú nádej, že sa môžu uh, pozrieť na tú ďalšiu sezónu s novinkou o a skúsiť opraviť bývalú univerzitnú hviezdu. Ak by som mal predstavň v tom win-win-win scenári nájsť aj nejakého lúzera, tak pochopiteľne je to Teddy Bridgewater, ktorému sa trošku zatvára kariéra v Caroline Panthers. Tak a poďme už teraz na tú slubovanú free agency. Veľký prehľad toho, v akom stave sa nachádza Liga po Free Agency pokračuje aj týmto podcastom. No a teraz budú na rade fanúšikovia New York Jets a vôbec tí, čo sledujú AFC East. No a samozrejme, keď sa idem rozprávať o Jets a o AFC East, tak pochopiteľne s kým iným, ako s Bohumilom, tak určite hezká. Ahoj, Bohumil. Ahoj, ahoj. Som rád, že si si našiel čas na tento podcast. Budeme sa rozprávať aj o tvojom obľúbenom klube, aj o potom kluboch, ktorých až tak veľmi obľúbených nemáš. Musím začať trošku takou rýchlou rekapituláciou, lebo AFC East sa dočkala v roku 2020 obrovskej zmeny. Doslova z zemetrasenie. poprehádzovalo mužstva v tej divízii hore-dole, hore-dole. Asi s jedinou výnimkou, že Jets asi zostali dole. A aký to bol tvojimi očami rok
2: z pohľadu tejto divízie? Vymenila sa, vymenila sa garda trochu, ne uvidíme na ako dlho. Patriots po 10 ročiach dominancie prepustili Buffalo Bills, tú pomyselnú korunu, ako sa hovorí. A, ale ako, akože taký rok zmeny to bol pre všetkých asi okrem Jets, ktorí, ktorí to sa ešte vytrápili s tým starým trenerom. A tak pre nich sa tá zmena začína až vlastne touto, touto sezónou, ktorá, ktorá sa o pol roka začne, ktorá je takmer za rohom, by som povedal. No uvidíme. Jako v porovnaní s toho, toho minulou sa hovorí, že, že by to mohla byť jedna z tých lepších divízií NFL, tak som veľmi zvedavý, lebo skoro pak bol pravdou doteraz v posledných rokoch.
0: Myslíš si, že Bills majú na to, aby dlhodobo nahradili
2: dominanciu Billa? Čiže to by z Maju, uvidíme, už v najbližších, podľa mňa, podľa mňa, dvoch, troch sezónach bo ak Jared Allen ich, ich quaterbag je naozaj, ako sa hovorí, real deal, a ak to nebola iba sezóna, jedna sezóna, ktorá sa ako keby organizácii vydarila, tak by mohli nejaký čas dominovať, ale ako, asi, asi na to predpoklady majú, lebo mne sa zdá, že, že oni starajú si tu svoju budúcnosť na takých poctivých základoch, že nie je to nejaký One-Heed-Vander, ale skôr ako výsledok práce, ktorá sa tam robí už pár rokov, aj pod trénerom, aj, aj pod vedením, aj spôsobom, akým sa ako keby aj možno postavili k tejto, k tejto off-season, čo sa už k tomu ešte dostaneme. Takže neznáš, že oni ho keby sa snažia postupne budovať, budovať, budovať tú silnejšiu, pevnejšie základy. No a čím pevnejšie základy máš, ak sa ti potom podarí skôr od urobiť urobiť dostatočne, dostatočne spolahlivého, dobrého a zdravého hráča, tak potom môžeš pomýšľať aj na, aj na tie najvyššie mety, čo, čo VFC, kým bude Patrik Mahom zdravý, tak nebude úplne jednoduché každý rok.
0: Hmm. Dobre, poďme teda bližšie k tvojim New York Jets. My sme sa rozprávali to nedávno, pred sezónou 2020, a ty si vtedy hovoril, alebo teraz skôr si sa aj obával, že možno bude treba ísť 0-16, aby sa uh, Jets zbavili Adama Gaysa. Ja som ťa vtedy utešoval, že možno to zvládnu aj 3-4 výprasky na začiatku sezóny, no ale nakoniec naozaj bolo treba odohrať celú sezónu,
2: aby Adam Gays odišiel z toho klubu. Prečo? Prečo ho nevyhodili skôr? Mm-hmm. No lebo chceli, aby prehral všetky zápasy. A, a ani to sa nepodarilo, lebo samozrejme sú to Jets, takže takže aj keď sa snažili, aj keď Greg Williams sa snažil v zápase proti Raiders Áno. robil na konci všetko preto, aby, aby nevyhrali, tak, tak sa to akaz nepodarilo a vyhrali v Los Angeles proti účastníkovi playoffs asi z najlepšej divízie v na NFC neuveriteľným spôsobom vyhrali keď vôbec nemali čo vyhrávať taký zápas tak ale vyhrali to, ale našťastie to nepomohlo Adam Gates. Sa musel porúčať. a ja verím, že už žiadny tým, ako hlavný tréner potom to viesť nebude. To by som sa čudoval, keby viedol možno nejaký stredoškolacký môže, ale na univerzitnom, alebo univerzitne, alebo urovni, NFL by naozaj. Podľa mňa nemal byť hlavným trénerom, Ukázal, že to jednoducho nie je preňho. No a. Tak nakoniec aj tak, aj keď tá sezóna sa vlastne už veľmi rýchle zvrtla na to, že, že budú hrať o prvé miesto na drafte, tak ani to sa nepodarilo, tak, tak vlastne máme o čom, máme o čom rozmýšľať, odkedy, odkedy bolo jasné, že Jacksonville bude mať právo prvého výberu, tak zase keď pridali, pridali do tej offseason nečakanie, nečakanie a veľa otazníkov, lebo som sa tešil aj na to, že to bude jednoduché konečne. Áno. Taký, taký draft, kedy Jets budú mať prvý pík a je tam jeden quarterback, ktorého všetci považujú za takého naozaj výnimočného, tak ale zase to by neboli Jets, aby sa to nebolo pokazilo.
0: Aspoň sa máme o čom rozprávať. Keď sa pozrieme na tú free agency pohľadom zelenobielých, tak treba povedať, že v tej kombinácii aj draftového kapitálu, aj množstva peňazí pod platovým stropom, vlastne boli Jets jednou z absolútne najbohatších franchise, vstupujúcich do teda free agency vôd a následne do draftu, tak začneme tými, tými free agency najskôr. Ako podľa teba naložili JET s tým pomerne veľkým kapitálom, ktorí mali k dispozícii? Carloson, Cory Davis, uh, Franchise Tech, Markus Amea, si spokojný s toho free agency a čo podľa teba boli také asi kľúčové veci, ktoré sa udiali?
2: No, v prvom rade kľúčové, čo sa udialo, bolo, že naozaj vymenili trenera, že Adam Gates tam už nie je a na neho Joe Douglas zvolil Roberta Saleha, defenzívneho koordinátora San Francisco 49ers, ktorý je taký veľmi energický a veľmi pozitívny typ trenera a to je kľúčové aj vzhľadom k tomu, že sa vlastne až po výmene toho trenera podarilo podarilo keby, osloviť tých voľných hráčov, ktorých nakoniec dotiahli alebo za Adamom Gaysom by naozaj podľa mňa neprišla ani upratovačka. Ale tak Robert Saleh vyzerá, že má schopnosť ako keby uh, pomôcť tomu tej, tej zlej značke, ktorú, ktorú Jets majú a ktorú zvykli musieť preplatiť. Napríklad na, na CJ Mosleyho alebo na Levona Bela v minulých rokoch, kedy možno trochu takí lepší hráči prišli iba za strašne veľké peniaze. Tak teraz mohli s tými peniazmi aj vďaka tomu, že Tenér Salek je ako keby takou nádejou, že to bude po rokoch iné, tak možno, že mohli keby nemuseli úplne toľko preplatiť tých hráčov. A mne sa celkom páči, že zobrali dvoch hráčov, ktorí sú podľa mňa na ceste hore taký po štvrtej sezóne a na konci toho nováčekovského kontraktu, že Carl Lawson, Edge Buffala Buffalo, je, podľa mňa, veľmi slušný hráč za veľmi slušné peniaze a Corey Davis ako wide receiver musel byť zvyknutý v tenese chytať ťažké prihrávky, takže, takže to sa mu zíde, táto schopnosť. Aj v Jets, aj keď ešte neviem, od koho bude chytať, samozrejme to sa udí až na drafte. No a Markus May som trochu prekoval, že ho nepodpísali na dlhý kontrakt, lebo využili iba ten referenčize tag. No, zle dopadol Jamal Ledem z jeho predchodca, ktorého tradovali do Seattle, čím yeah. vlastne Seattle Seahawks presne tak. Takže nás trochu napodobili, nadavili sa, ktorého získali tvoji Giants a tí ho vlastne potom zaplatili aj na dlhšie obdobie. A to si tí dvaja hráči, ktorí pustili Jetz, sa ako lídry obrany sa mi páčili, nemal som nič proti tomu, ako hrali, páčili sa mi. Bolo to veľmi dobré, sú veľmi dobré, budú veľmi dobrí hráči do, do ďalších rokov. Tak Markus mi hovorí sa, že je už na úrovni možno Jamala a Bol najlepším obrancom minulé sezóny jednoznačne. No a tak preto sa čudujem, že mu dali iba ten jeden kontrakt a vlastne po, sezóne, po sezóne. A, možno, že bude voľným, voľným hráčom. Ja by som takého hráča asi si skúsil si skúsil poesi a ja myslím, že tam až taký veľký rozdiel medzi tým, koľko mu zaplatili na tom franchise tagu a koľko by mu zaplatili na, na dlhodobejšom kontrakte, až tam až tam. Nebo. Zase na druhej strane dávať veľké peniaze na safety to je také otázne, no, Ale zase je to je to takisto dôležitý hráč v obrane, Takže a Markus mej vyzerá, že naozaj môže byť v tej lige dlho a výborným mračom. Takže, takže tomu nerozumiem, ale ostatné ostatné podpisy sa mi celkom poznávajú, by som povedal, že keď po tej free agency v perióde pred rokom som bol tak, môj optimizmus bol tak na úrovni 2 tak teraz je možno na úrovni 4 4 čiže veľký pokrok. Hmm.
0: Ak si dobre pamätám, tak pred rokom tá free agency do určitej miery bola aj fokusnutá na ofenzívnu line, že tam došlo viacero hráčov. Teraz je to celkom pekne rozhodené, presne ako si vravel, pass rusher, wide receiver, potom sú tam ešte nejaké také menšie podpisy, ktoré tam boli. Mňa by celkom zaujímal podpis, ktorý sa neudial a ja som si myslel, že to bude že 100%. Richard Cherman. ty si ho videl v Jets alebo chcel by si ho v
2: Jets? Ja myslím, že on sa viac chcel vidieť v Jets. Ako, akože by som ho tam chcel. vedia. Samozrejme tá pozícia Korner je, je stále ako keby, veľmi slabá, čo sa Jets týka. Nie je tam hráč, ktorý by bol akože, úplne nejakou že, že extrémou hviezdou. A, a budú to musieť ako keby adresovať na, na drafte aj to je keby bez, be, bez pochyb no ale tak ako Richard Sherman je, je veterán určite má aj keby blízko k k, k trénerovi Salehovi ale zase uh, myslím si, že Joe Douglas ako generálny manažer je dostatočne um, veľkou osobnosťou, aby si nenechal ako keby nanútiť hráča, ktorého nechce Čiže ak, ak vyhodnotil, že Richard Sherman je už predsa len tak trochu keby na, na opačnej strane kariéry a, a bližšie, bližšie k jej záveru, a plus nikdy nehral, ak sa nemýlim, na, na východnom pobreží Richard Sherman, tak, tak to vyhodnotil ako príliš veľké riziko a zatiaľ ho teda nepodpísal. No však, však neviem. Ako...
0: <laughs> Možno príde za pár peňažkov niekedy v júni, nie?
2: Áno, áno, ešte majú Jets nejakých 20 miliónov uh, beňazí uh, pod strechou, ktoré môžu rozhádzať, takže zase keď, keď, ich, keď, ich, keď, ich ešte, keď ich ešte potom dajú takému hráčovi, tak akože ok, pokiaľ sa nebudú predstečení o tom, že, že v drafte to vyriešili, uh, tak, tak je možné, že ešte nejakého veterána za nejaké, za nejaké možno za, minimál, za minimálku, nejakú minimálku podpíšu, ale či, či, to, či to bude stášiť, to uvidíme, ako, ako zúfala bude tá jeho pozícia. Zasa.
0: Áno, a asi bude aj záležať od toho, ako sa zadarí na drafte. Tak posúňme sa, alebo teda ešte, kým sa sem posúňme k draftu. Podľa mňa takové, ako keby nenápadnou, ale veľmi slušnou grupou sa stáva váš Wide Receiver Corp. Hey, Corey Davis, Denzel Mims, ešte myslím, že aj Crowder tam, ak sa nemilím, to je, ano, to je dobrá, dobrá trojka, čo ty na to?
2: Ja My že to sú taký poctiví, takí poctivý, taký poctivý žiadny, úplne, žiadny taký veľký, taká, taká veľká. Flash hviezda, také veľké meno, ale skôr taký potivý. Poctivý, poctivý chaloni, ktorí ako keby neboja sa ísť do súboja neboja sa zabojovať do loptu. Takže to sa mi páči. A takého nejakého rýchlika podľa mňa oni môžu zobrať aj v drafte. Je tam pár hráčov, ktorí nemusia ťahať na začiatku, ale, ale ktorí budú môcť ťahať možno v neskorších kolách. Ja mám tam jedného obľúbeného, ktorý má také priezvisko ako ja, takže verím, že po ňom by mohli ťahať a v nejakom treťom, štvrtom kole a, a ten by tam potom sa, sa ponáhľal za, za tými loptami za obranu. Ale áno, akože ja verím, že to bude zase, zase o niečo lepšie, lebo kotrbe, ktoré hoďec budú mať, si zaslúži aby mal komu hádzať loptylo bez toho sa dnešné NFL asi už naozaj nedá.
0: Je to tak, je to tak. Tak posunme sa teda pomaličky už aj k tomu draftu. A ja som pred chvíľkou hovoril, že naozaj Jets sú bohaté mužstvo, nie len čo sa týka toho miesta pod uh, plátovým stropom, ale aj čo sa týka um, draftu samotného, pretože naozaj sa podarilo poskladať veľmi veľa draft pikov, aj zásluhou už spomínaného trejdu Jamala Adamsa. Samozrejme, nemôžeme začať nikde inde ako tým druhým miestom, ktoré máte k dispozícii. Len možno pre, pre fanošikov, aby, aby ti chvíľku závideli, že čo, čo mám na mysli, keď poviem, že, že bohaté mústvo, tak Jets majú celkovo 9 pikov, čo je fajn, je to viac ako klasika 7, ale nielenže ich majú 9, ale z toho hneď 6 v prvých 107 výberoch. To je brutálne, že naozaj je ich veľa a sú natlačené naozaj do tej prvej stovky, kde je kopa, kopa talentu. Takže to je, to je obrovský kapitál. Vrátanie toho, že je rovno dva piky v prvom kole. Takže poďme sa o tomto všetkom porozprávať. Začnime tým druhým miestom. Nevyhrali ste súboj od Trevora Lorenza ale pomerne dlho bola ako keby stále otázka, že či Jets budú brať quarterbacka na druhom mieste alebo či to bude Sam Darnold. Ja si myslím, že v tejto chvíli potom tom drafte, respektive po tom trade, ktorý urobilo Miami je asi jasné, že Jets z druhého miesta berú, berú quarterbacka. Takže je otázka na teba. Berú Jets quarterbacka a hneď druhá, ak áno, tak čo myslíš, ktorého?
2: Všetci hovoria, že berú quarterbacka, tak ja si myslím, že ho naozaj asi zoberú, aj keď by som sa nedivil, naozaj ja by som sa nečudoval, a chcem to povedať takto náhlas. keby Joe Douglas zobral toho, 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 tekla, toho tekla obrovského, Ten že neviem, suel. ako sa volá, áno, presne tak toho, aby mal na 10 rokov vyriešenú ofenzívnu lajnu, uh, ale nemyslím si, že, že ako organizácia mu dovolí uh, nedraftovať Kotrbeka, lebo čo si ale myslím, že mohli urobiť, je, že mohli, keď už ako keby, keď už ako keby to, to smeruje tam a majú, proste vlastne možno zobrať druhého najlepšieho rozohrávača na drafte, tak, tak, tak mali skôr, skôr pustiť toho Darnolda, lebo takto za neho nedostanú nič a mohli za neho dostať aspoň, aspoň nejaké tretie kolo, tretie kolo draftu, aj keď samozrejme pred, hovorilo sa na začiatku, že to prvé kolo, potom, že aspoň druhé, teraz už ani tretie zjavne nedostanú, to znamená, že on už je tým, že keby ho tak pokazili v Jetsa, tým, že vlastne máš máš iba na jednu sezonu, tak, tak, ho, tak ho úplne keby urobil netrajovateľným, tak ho asi budú musieť potom pustiť, len tak. No a to tak, že naozaj Zack Wilson z univerzity ju sa dostane, dostane on tú úlohu, ako keby vrátiť jets medzi takúto elitu futbalovú. A, Byva ju je pokraci nevilim univerzita, z ktorej sa so prišiel napríklad napríklad uh, Steve Yang bývalý otrbek, uh, bývalý kotrbek uh, San Francisca Fortiná, samozrejme, člen Sia ne takže oni už uh, dokázali vy- vychovať profesionála, ktorý stojí za to. A či to bude on asi to, to bude on. Pristám sa, že ja som hrať hrad videl asi by ten zapas minulý sezune. Ale tak začali na nejaký extrémny názor, ale tak mne to prípadá, že, že asi kotrbeka berú preto, aby zase dostali tie 4 roky 4 roky na to, keby mať dosť peňazí na to by vybudovať ten tým okolo, okolo poriadne. Hej? Lebo zase teraz je NFL nastavená tak, že, že kotrbiekovia sú tie prvé 4 roky lacní, až ten piatý rok, ako keby, je potom, je potom buď, buď nový deal, alebo ten friend, alebo, alebo ako keby ako keby viac peňazí. Čiže, či... Zasko keby slačia to tlačidlo reset a, a pokusia sa teda za tie 4 roky, ktoré budú mať, inak akože zistiť, že či Wilson je naozaj ten, ktorý, ktorý bude na, z ktorého sa bude dať urobiť ten, ten elitný elitný rozhrávač, alebo potom a, a za ten čas vlastne vystavať tomu z toho okolo neho. Je. Čiže, akože, ja neviem, či by som si vedel vybrať z tých netrevorov Lorencov. <laughs> Trevorov Lorencov by som si vedel vybrať, ale z tých netrevorov lencov, že neviem, či, že, lebo samozrejme je to tak, že asi, že asi keď v prvom kole pôjdeš 5-6, tak zase to bude tak, že polovica z nich budú dobrí a polovica z nich budú buď, buď ako úplne že nič, alebo, alebo budú takí priemerní, tak ja by som bol radšej, keby, keby sa im to konečne podarilo no, ako trafiť jedného. Tak mne je to jedno, ako sa bude volať, ako bude vyzerať. A nech to je za Wilson samozrejme.
0: Áno. Ja takisto to som, neviem očami odskautovať, takže len viem sledovať, ako sa tie Popular, vlny popularity menia a je to samozrejme fascinujúce sledovať, lebo keď v semifinále Univerzitnej ligy Justin Fields porazil Trevola Lorenza, tak proste mal obrovský hype a bol, že tak Fields je jasná, dvojka, možno by mohol byť aj jednotka, ale medzi tým sa toho vlastne už na ihrisku skoro nič neudialo, ale v tých uh, vlnách popularity veľmi veľa. Zagville som začal stúpať. Uh, Meg Jones neskutočne stúpa že, a, a Justin Fields klesá. Takže naozaj to sú len ako keby reči, čo si myslia trénery a headcoachovia, netušíme. Ja si tiež myslím, to čo si povedal aj na záver, že aj tá biznis stránka veci, to znamená ten rookie deal, diktuje Jets, aby jednoducho zobrali nováčika, pretože aj keby veľmi verili Darnaldovi, tak v podstate majú jeden rok na to, aby, aby zistili, že sú na správnej ceste, potom už by to bolo drahé, tak uh, myslím si, že naozaj to bude tiež quarterback. A ja som videl, na Twitter sa mi prehnalo pár takých článkov, alebo teraz skôr len cover z, z, z tých new Yorkských tabloidov, lebo Zach Wilson, pochopiteľne, ak si ho videl, on vyzerá naozaj ako z produkcie Volta Disneyho, taký blondiavý chlapček, tak uh, New York už je do neho celý akože zalúbený, sa mi zdalo.
2: Áno, áno, veď uh, je, to, uh, je to tak, ako hovoríš, no... Ach, no bodaj, by, bodaj by z neho bol druhý Steve Young, hej, to ako to, to všetci, všetci fanúšikovia samozrejme chceme. Či to tak, či to tak bude, či to tak bude uh, uvidíme, no. Ako, nie je Luto sama Darnold, dá sa mi ešte to povedať, lebo nie, on za začiatku bol sympatický. Uh, na univerzite... USA ukázal, že on dokáže stolo to pekné veci. Samozrejme, on vždy vedel hodiť aj superovi občas loptu, ale zase na to je, by mal byť v tom profesionálnom tíme taká štruktúra, ktorá, ktorá, ho, keby, ktorá, nebude, ktorá ho nepotopí, ktorá, ale ktorá ho sa odnaučí tie, tie zlé veci a ktorá dokáže to z neho dostať najlepšie. No ale taká vžets počas jeho času nebola plus mal ako smoluna rôzne choroby a, a zranenia a tak, takže, takže, takže že smutný príbeh a jemu napríklad budem držať palce, aj keď, aj keď by ho Jets pustili a chytil by sa v nejakom inom týme, kde, ale podľa mňa určite nebude ako starterom bude niekde nahradník niekoho ak nebude v Jets takže len ja budem držať palce, ale podľa mňa si nezaslúžil to, čo s ním Jets urobili
0: Hej, ja si myslím, že, že ak pôjde niekam ak pôjde do trošku dobrej, lepšieho klubu alebo do dobrej situácie, tak jeho kariéra ešte zďaleka nemusí byť na konci, hej, podľa vzoru Ryan Tannehill, keby sme ho skoloňovali, tak ešte sa môže, môžu udiať veci. No ale my zostavíme pekne v New Yorku. Um, vy máte ešte jedno prvé kolo, konkrétne je to pick číslo 23 v tejto chvíli, samozrejme môžu byť všelijaké trade-upy, trade-downy, Uh, máš takú nejakú preferenciu alebo tušenie, čo by mohol byť ten druhý prvokolový pick? Mm-hmm. Že by... Running back? Alebo myslíš, že Gore ešte len sa rozbieha a celú kariéru má pred sebou?
2: No uh, a ja, ja si myslím, že tých Vikingov tam už, už pre mňa nebude toľko, uh, lebo ich po po, po kútrebekoch ich, ich, ich rozoberú, podľa mňa vo veľkom aj majemi, podľa mňa preto, preto tie svoje trady robilo tak, aby, aby, mohli, dostať, aby mohli dostať toho najlepšieho wide receivera. Ja bym, akože, mne by sa páčilo, keby, 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 keby napríklad um, Nigel Harris, Harris running back z Alabami, keby, keby sa podarilo, že by vydržal do pozície 23, ale neprekvapilo by ma ani, keby keby padol vďaka tomu, že, že sa týmy zbláznia a budú draftovať proste na, na, te, technic, na také tie skill position, tak keby tam padol nejaký výborný, nejaký výborný tackle alebo, alebo hráč do ofenzívnej, alebo do línie, tak neprekvapnol by ma keby Joe Douglas, ktorý verí na to, že futbal sa vyhráva práve na line of screamage, tak neprekvapil, aby použil druhý pick v prvom kole aj na, na hráča, ktorý nebude práve patriť medzi skill players a ktorý bude vlastne mať posilný tú jednu alebo druhú jednu alebo druhú líniu, no. A potom skúsil zobrať skúsil zobrať niekoho z toho z druhého výberu v druhom kole. Z tých, z tých, z tých takých, keď tam, tam sa ešte vyskytne nejaký, nejaký solidný running back napríklad. Takže Takže to je, ja myslím, že moja, to, to je také moje očakávanie, ale ne, ani by som nevyľúčoval, že, že to ešte nejak zamieša nejaký trade, mm. lebo, lebo lebo si myslím, že pri, pri Jetsa stratégia je ako keby získať čo najviac, čo najviac draftových pozícií a či je tá draftová pozícia 23. miesto, alebo neviem, 37. Keby, sa, keby si vymenili s nejakým v druhom v druhom kole, tak, tak si myslím, A potom ešte k tomu nejaké jedno, jedno tretie kolo by dostali, tak si myslím, že by to, že by to možno, že, možno, že aj dobrali, lebo lebo fakt potrebujú ešte veľa hráčov nadraftovať.
0: To je pravda, ale zase akože tých, zase neviem, že či, či je dobre napríklad uh, naraz v jednom drafte priniesť 11 alebo tak hráčov. Giants asi pred dvoma rokmi mali 11 draft pickov, a myslím si, že ešte vieš, k tomu že aj potom nepodpísaných voľných uh, agentov a um, ani sa všetci nezmestili nakoniec do toho mústva logicky, lebo proste toho už bolo strašne veľa. Uh, ja si myslím, že Najdži Harris by bol super. Obávam sa, že on bude chodiť uh, uh, na Jets hrať ako v drese Miami Dolphins. Moj typ je, že z 18. miesta oni svojím druhým píkom práve zoberú tohto skvelého running backa keby si mal ty na výber, zahráme si taký falošný mock draft keby si mal na výber nebudem ti ani hovoriť mená ale povedzme, že sú to všetko hráči, ktorí sú z draftboardu relevantní to znamená, že sú v top 30 a mal by si na výber edge rašera, teda ofenzívneho tekla alebo wide receivera tak kam by si išiel z týchto troch pozícií
2: Byľa na ktorom mieste, ež no, no, edge rašera zobrali, zobrali, um, zobrali na free agency, Aj Vidri si vás zobrali na free Agency. takže asi tam logicky sa pýta, sa pýta running back a na druhej strane, na druhej strane hovorím, že tých, tých miest tých, tých voľných, tých voľných uh, miest ešte aj na, na jednej na druhej línii ešte dosť, čiže, Čiže ja by som sa nečudoval, keby išiel aj po nejakom, po nejakom centrovi, alebo keď tam, ke tam padne nejaký, ktorý, ktorý by, alebo inom OL, ktorý by, ktorý by nebol, ťahaný, nebol ťahaný tak skoro. Hej. Aj. Takže ja tam vidím okolo, ja tam vidím aj nejakých kôtrbekov okolo 23. mesta, čo si myslím, že je vec, ktorú treba adresovať. Um, takže keby tam možno nejaký Asante Samuel, sa vyskytol, alebo, alebo sa ale fárli, tak si myslím, že by mohli, mm-hmm. že by mohli, že by mohli a- zobrať aj zobrať aj korner. Aj, aj, aj no no to si myslím, že bude ako keď priorita, priorita zobrať. My, 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 ja si myslím, že určite buď buď na, na tom 23 alebo na tom 34. Uh, po jednom kornerovi asi. asi teda bude, ak ich nezoberú všetkých pred, všetkých, čo majú na tom drafte, nejak nejak vysoko medzi prvými dvoma alebo troma. Tak podľa, mňa, tak podľa mňa jedného zoberu. Ten tie bol spomínaný
0: uh, Farley bude veľmi zaujímavý ho sledovať, lebo on bol považovaný naozaj za takú tesnú dvojku, za Patrikom Surtainom, ale, ale mal operáciu a teraz som práve sledoval, že na veľa draftboardoch sa ako keby poprepadával kvôli tej operácii už jeho druhej pomerne dole, takže tamto bude asi do veľkej miery o dôvere v jeho zdravie, takže on sa tam naozaj okolo toho 23. miesta ešte môže, ešte môže hýbať. Keby som ešte mal zostať chvíľku pri drafte, možno posledná otázka k nemu. Máš pocit, že po celkom tej významnej inekcii talentu, ktorá by mala prísť, by už mal byť New York Jets ako keby mužstvo, ktoré by malo pomýšľať o boje aj o playoff, alebo kde si myslíš, že by sa tak realisticky malo nachádzať v tom vývojovom stupni budovania mústva po tejto offseason. season
2: Ja budem rád, keď o Jets takto o rok budú hovoriť, ako teraz hovoria o Miami. Miami pred rokom ako keby draftovalo tu a, a draftovalo ďalších hráčov a robili kopec, kopec tradeov, kopec výmien, akože nabrali draftpiky a, a hovorí sa, že všetko, čo oni urobia, tak dáva zmysel a že ako keby budujú to músto správnym spôsobom. Aj keď ešte teda, na ak chceme ako keby ešte, 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 ešte to, úplne, to úplne ďaleko do. Ako keby nie, nie je to ešte ako keby téma dňa. Hr, robiť veľké veci v playoff, ale minimálne ten trend je naštartovaný e, správne. Takže keď, keď Jets budú e, o rok e, mať také ohlasy a, a na to, čo vlastne urobili, v tom čo sa budovania mústva a organizácie týka, a ako urobila za posledný rok Miami, tá organizácia Miami, tak, tak to vlastne pre mňa bude, bude zatiaľ postačujúce. Nečakám, že, že s novým kôtrbekom a toľkými novými hráčmi by hneď robili úplné zázraky, ale, ale ak, ak sa dostanú niekde na, povedzme, pe, okolo, teraz už sa nebude dať urobiť, že, 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 že 50-percentný áno. rekord, takže ak sa dostanú na, na 9 alebo 8-9, tak tak v tej 17-zápasovej sezóne, tak si myslím, že to bude pokrokom.
0: No, veď, povedzme si pravdu, uh, nevybral si si malý cieľ, myslím si, že Miami naozaj môže ísť do doučebniť, čo sa týka tej prestavby, oni behom dvoch rokov, že pred dvoma rokmi začínali sezónu tak, že dostávali 40 bodov na zápas a po dvoch rokoch skončili s desiatimi výhrami a naozaj veľmi sympatickým výkonom, Takže presne, ako si povedal. A treba povedať, akože pozbudzujúco, že naozaj Jets majú ten draftový kapitál podobný, ako mali Dolphins. Dokonca nie len tento rok, ale aj ten ďalší. Takže, takže je tam ako keby z čoho skladať. Už len, aby bol dobrý generálny manažer, čo vyzerá, že áno. A aby bol dobrý uh, hlavný tréner, čo tiež je celkom nádejné. Takže uh, zelenobielí
2: majú taký čas nádeje, nie? Ja by som bol rád, keby to tak bolo, samozrejme. A 10 rokov či koľko neboli v play takže už celkom dlho strádajú fanúšikovia Jets, ale tak je najvyšší čas, aby sa konečne aj na môj obľúbený ňuorský tím začalo trochu šťastie usmievať. No, to, to by som chcel naozaj.
0: To by bolo pekné. A do toho budú mať čo povedať aj zvyšné mústva z divízie, tak si poďme ich prebehnúť, pretože hm, samozrejme, ak Jets nakoniec vo finále budú chcieť niečo znamenať a niečo uhrať, tak budú musieť v prvom rade si vynútiť ten rešpekt práve vo svojej divízii, v ktorej majú už tých spomínaných Dolphins, ale aj Bills a takisto mužstvo, ktoré asi väčšina z vás pozná, nejaký New England Patriots. Tak poďme, poďme na toto, toto divíziu a začíme rovno Patriots, už sme to naznačili neskutočne prekopané mužstvo bez Toma Bradyho, s kopou opt takže to mužstvo skončilo na tom pomerne slabo, samozrejme. Ako mali Petrioc off-season, keby to mal trošku tak zmapovať a pozrieť sa na to?
2: Petrioc mali takú ako keď, ako keď taký, taký starý veterán, nejaký dôchodca príde príde do, potom, čo ho opustila žena, príde do Vegas a, a chce tam rozházať všetky peniaze, ktoré mu zostali, no. Ja som taký pocit z toho, že Bill Belichek, ktorý stratil Bradyho, ktorý vyhral Super Bowl v prvej sezóne s Bay si teraz povedal, že a ja mám všetky, ukážem sa skúpim všetky. A ako keby na svoje pomery neuveriteľne vyhádzal sa z peniazy, pobral hráčov, ktorých ja nechápem, že že, že vôbec ešte ako keby zobral taký Hunter Henry alebo, alebo, alebo Nelson Aglohor L- Henry, ktorý som mal povedal mňa každý rok vo fantasy, ako dá ale nikdy nehral 16 zápasov podľa mňa alebo nejaký zranený Áno. Nelson Aglohor, o k- k- ktorom si robili srandu, <laughs> srandu fanúšikovia tuším v Filadelfie, keď tam ešte bol, že, že nechytí ani horiace dieť, dieťa ktoré skočí z horiacej budovy a podobní podobný borci, no ako vyšiel na to, a, a hlavne samozrejme Cam Newton, quarterback, ktorý mm, potom, čo odohral minulú sezónu, mu dali nový kontrakt, čo bolo podľa mňa pre teba a, a pre mňa a pre, a pre fanúšikov, <laughs> Petria, celkom neuveriteľné. Aj keď teda, by ma neprekvapilo, keby um, Bill Bereček zobral z, z 15. miesta, či kde sú na drafte quarterbacka samozrejme a chcel by ho vychovať čo najrychlejšie pri Newtonovi. No ale je to ne, ako, je to veľmi akože, silná zmena toho, čo, čo vždy robili, lebo vždy robili to, že majú brejho, ktorý za menej peňazí a tie ostatné peniaze rozumne poutrácali a dobre a to bol, ich, to bol ich spôsob. No teraz sa zdá, že ako keby kotrbeka nemajú takého, tak sa si musia keby nakúpiť hračov, ktorý musia si nakúpiť hračov, ktorý. A, ktorí niečo stoja, takže, takže to bol pre mňa celkom šok, ako sa k tomu postavili New England Patriots, no a bude to veľmi zaujímavý experiment, lebo vlastne budú stať proti trom ústavám, ktoré na to idú úplne inak v divízii Bills, budujú, už majú vybudované, majemi buduje a Jets začínajú budovať, je. tak akože takým tým, tým štýlom, že nie rozhadzovať úplne peniaze za, za, za friek, za, za voľných hráčov, takže to be zaujímavý kontrast v prístupe keď jedni idú, traja idú jedným smerom a štvrtý ide v proti smere.
0: Mm. Uvidíme, ak by Petriot tiež draftli quarterbacka, tak v podstate EFC East by sa vlastne po rokoch už naozaj dokonale prerodila na pozícii rozohrávača, že všetky čtyri by mali vlastne mladého, nového quarterbacka. Nie som si istý, že či bude im stačiť sedieť na 15. mieste, aby k ním doputovali jeden z tých piatich, uvidíme. A... Vrávi, že si teda bol v šoku, mne sa páči ten, ten prímer s tým <laughs> pánkom v Las Vegas, ktorý aj toto si kúpim, aj toto si kúpim. Na druhú stranu tie peniaze uh, Petriot z mali a dieli v kádri takisto. Mne sa celkom pozdáva med Judon, mne sa celkom pozdáva ten obrad reciklačný Skylum Fan Noyom, ktorého najprv predali do Dolphins, získali za neho kompenzátory pick a potom ho Dolphins cutli a oni si ho podpísali nazpäť. To mi príde ako veľmi zaujímavý zaujímavá ukážka recyklačnej ekonomiky. Um, myslíš si, že Patriots, dajme tomu, že to bude Kem Newton, aha, ten quarterback, a dajme tomu, že tá jeho druhá polovica sezóny naozaj bola veľmi poznačená covidom, tým, že on hrá fyzicky, tak mohol byť naozaj o to viac oslabený a tým pádom o to, o to horšie by hral. Myslíš si, že by takýto Patriots v 2021 sa skôr byli z Jets o 3. štvrté miesto, alebo, by sa skôr, alebo sa skôr budú byť z Bills a Miami o prvé miesto?
2: Ja si myslím, že čo sa môže stať, je, že tá divízia bude vyrovnaná, že tam nebude žiadne musto, ktoré, ktoré pôjde na 13, 14 výher, ale že to budú skôr skôr niekde medzi ja neviem, 10 a 12, že, že, to sa, že sa tam zmestia tie možno prvé tri, možno prvé tri mústva a tamto vlastne môže akože mňa však Beleček nemohol zabudnúť trénovať to, že je starý 20 rokov už robí to isté, to je jedna vec, ale pre mňa stále ako keby on ako futbal vie uvidíme, že, že či Cam Newton dokáže, dokáže hodiť ďalej ako ja ty, tú loptu. Uh, a možno aj preto si brali tých tajdentov, lebo, lebo keby tam nemusíš úplne až tak ďaleko chodiť, ak Ke sa posúvať nie, nie, nie po 30 metroch, ale po, po 12. Takže, takže to, som, to som veľmi zvedavý, ako sa popasujú s tou otázkou od No, a, no a, a inak to bude ako, inak ja si myslím, že oni naozaj nebudú mať, až ta, ne, nemusia mať až taký zlý rok, ako mali ten ten minulý, že oni naozaj môžu... Môže byť lepší, ako, ako, ako vyhrať viac ako poloví z zápasov 90 11 keď, keď sa všetko darí, keď, 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 keď bude všetko všetko hrať v ich prospech, tak, tak možno aj 12. No, lebo, tak, tak to je ale podľa mňa ich strop. To je vlastne to je mňa, ich strop. Takže oni môžu hrať o, môžu rať o nejaké druhé, druhé miesto v divízii, to by som si netrúfol povedať, že budú, že budú slabší. Pre mňa je stále favoritom, stále favoritom Buffalo. A, a očakáva sa, že Miami pôjdu hore. Čiže ja vidím ako keby v tej divízii Buffalo, Buffalo ako najlepší tým a potom vidím, potom vidím ten boj o druhé miesto možno medzi Miami a Patriots, no a Jets. Čím viac vyhrajú, tak tým, tým dlhšie na jeseň do zimy vydrží moja dobrá nálada.
0: Áno, áno. Musím povedať, že a, z osobnej skúsenosti bolo to veľmi zaujímavé a prekvapivé pre mňa, že som ešte po Thanksgiving Day riešil, či Giants uh, sa teoreticky dostanú do playoff. Samozrejme, bolo to za cenu najhoršej divízie celej, celej ligy, kde naozaj so štyrmi výhrami sme ešte mali playoff debaty. Tak to asi nebude v tejto divízii hroziť, ale hej, čím dlhšie, čím dlhšie človek môže riešiť uh, fotbal a nemusí už začať rozmýšľať nad
2: draftom, tak tým je to príjemnejšie. Uh, ja si pamätám, že som pozeral zápas Jets playoff, ktorý hrali niekedy na, buď na Vianoce, na Štiedrine, alebo deň po Štiedrom dni a to boli. Ako ja už, už ako, sám mám detie, hej, ale som sa chytil ako dieťa vtedy. Ano. Keď hrali dnes playoff. No.
0: Všetci snívajú o Bielých Vianociach a ty o zelenobielých, ja to chápem. <laughs> poďme, tak, poďme, presne, poďme na tých Dolphins. Tí mali celkom takú pokojnú free agency, že tým moc s peniažkou nemíňali, že? Ako by si charakterizoval ich free agency?
2: Ah, vieš čo, no, uh, oni vlastne najväčšie, čo urobili v tej free agency, bolo, že, že, že urobili z tú svojho jednoznačného quarterbacka hej, že po tom prvom roku uh, sa na neho nevykašľali aj keď možno, že nebol úplne ten rok ideálny keď vlastne vieme, že, že, že Fitzpatrick mu zobral ako keby tú, tú pozíciu startera a tak, tak oni sa idú si to svoje. Idu si to svoje. Ja Vila fulara napríklad ako rysiva. Som mali vo fantasi a ja mám celkom rád, lebo videl som ho v Husne urobiť veľa, veľa akože takých Tavkačov, takých, že keď lopta prostí, keď neveríš tomu, že ju chytí. Uh, Ristiva, on aj tak ju chytí. Takže uh, Takže akože on je on je, podľa mňa ako pekný 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 hráč, akurát ten tiež má problém s zo, zo, zostať na ihrisku. Presne. Takže, takže to, to, takže, ako, ale, ale nemyslím si, že urobili nejaké, nejaké strašne veľké ako keby nápadné, nápadné kroky, a na druhej strane ako keby je to v súlade s toutivých stratégiou, že že no Mústvo budované draftom. Tak. Vybudovať, sa, vybudovať sa cez drafta, nepreplácať potom cez, cez tých voľných hráčov no, Je do... to
0: Fitzpatricka prišiel, Jacoby Briset, to je tak, ako si povedal, taká veľmi ako, jasná dvojka tým pádom za, za tuom. O to viac, že oni ešte teda tradli preč z tej tretej pozície, takže myslím, že tu a už posledné týždne pokojnejšie spáva.
2: Hej, hey, a vlastne aj tá ich t- t- stratégia na, na drafte je zjavne, že oni chcú keby najlepšieho možného receivera, lebo aj. asi na tom, na tom mieste, kde sú pred nimi sa zbláznia do quarterbackov, alebo takmer všetci a možno Cincinnati nemá prečo brať quarterbacka, tak oni zoberú toho, toho, toho ofenzívneho linemana, pokiaľ majú aspoň trochu rozumu. Takže tam, tam, sa, im bude, tam sa im bude vynikajúci, vynikajúci receiver, čo vlastne, čo vlastne je tak, takisto príznak toho, že že chcú dať Tuovi všetky možnosti a všetky zbranie na to, aby, aby ukázal, že naozaj, že naozaj má na to byť jednotkou v, v týme NFL.
0: Tak sa posunme teraz do Bills, lebo tam sa udiala veľká vec. Získali Miča trubiského, ako backup quarterbacka.
2: Obrovská vec.
0: Čo ešte okrem toho urobili Bills? Trošku nám to zhrň.
2: No, ja by som ešte k tomu Trubiskému prišiel. Je to neoveriteľné. Ako, to je podobný prípad možno ako, ako Sam Darnold v Jets, že vlastne dostal sa do organizácie. Jednak, kde vlastne nemal od začiatku, nemal ako keby šancu na to, aby, aby bol nejak úspešný, lebo keď si pamätáš, tak oni tak, tak Chicago tradeovalo hore na druhé miesto, aby ho zobrali a až za ním išiel Deshaun Watson a aj, aj Patrick Mahomes. že vlastne oni oni urobili jeden z, jeden z legendárnych prúserov, čo sa, čo sa draftovanie týka. Takže, takže teraz dostane novú šancu. Myslím si, že ako keby, takisto, že Allen sa nemá čoho báť a na druhej strane, keď vypadne, tak, tak ako keby, Trubisky občas ukázal, že ako keby, to nemusí byť úplná úplne, úplne katastrofa. Čiže To je podobný prípad ako sam Darn, tak preto to chcem vlastne spomenúť, že ako ako vlastne tento chaland dopadol. A čo sa, čo, sa ich, čo, sa ich, čo sa ich strategie s voľnými hračmi týka, no tam ja som trochu inak ti poviem pravdu taký trochu, trochu prechvapený, lebo oni som si myslel, že, že tým, že ako keby sa dosť tak ďaleko a, a prehrali s, s Kansas City síce jasne, ale ako keby až úplne v neskorom play-off, takže sa budú snažiť ako keby urobiť dve, tri veľké veci, aby, aby ako keby, ako keby vyriešili tie problémy, ktoré možno aj ten zápas ukázal, že majú, ale mne sa zdá, že ako keby Asi s, s, s tým veľmi neporadili. No a Sanders, uh, ako asi fajn, uh, Matt Brady tiež fajn, ale asi, asi, by čakal, asi by som čakal od nich viac. No? Ja som
0: prekvapený tiež trošku. Je možné, že sa snažili od JJ Wata a že tam to nejak nevyšlo, lebo myslím, že... Pázaraž bola taká ako keby jedna z ich slabín, mm. ale zároveň to možno ukazuje presne to, čo si hovoril úplne na začiatku a v čom sú podobne aj Miami Dolphins, že veria tomu koru, ktorý majú a skôr sa ho snažia postupne doplňať tým
2: draftom. Mm-hmm. No problém je, že oni teraz nebudú mať nejakú excelentnú ako keby, draftovú pozíciu, hej. že tým, že hrali, tým, že hrali tak, tak dobre, tak sú až na 30. mieste, na drafte a tam už ako keby, tam ešte ako môžu zobrať dobrého, ja neviem, obrancu, alebo, alebo nejakého edge, ale už to asi nebude úplne ten ako keby najlepší možný alebo najlepší z najlepších. Hej. Čiže, čiže aj z toho hľadiska som tým, ktorý nemá úplne vysoké draftové miesto, tak by som čakal, že asi urobia trochu viacej s tými na tom voľnými hráčmi.
0: Je to tak. Ja som aj celkom prekvapený, aj keď asi som aj za to rád, že znovu podpísali Meta Milana, svojho linebackera. A v podstate oni zase nepatrili k mústvám, ktoré mali nejak veľmi veľa peňažkov na sklade poukladaných, ale zas, to je aj celkom otázka ako s tým cupspacom, pretože New York Giants mali oficiálne, pôvodne, myslím, že len nejaké 2 milióny priestoru a nakoniec z toho proste podpísali tri veľké hviezdy. Čiže tam, keď sa chce, tak sa čaruje a odkladajú sa tie peniaze do budúcnosti.
2: Hej. Na druhej strane, keď majú Alena a Dixa, tak sú asi, tak sú asi, akože majú asi šancu o veľa zápasoch ich vyhrať, lebo to je okay. ofenzívne duo, ktoré, ktoré dokáže, dokáže skompletovať veľa prihrávok, dať veľa touchdownov takže pokiaľ, pokiaľ sa im podarí podarí ako keby udržať týchto dvoch, udržať, udržať quarterbacka na nohách a Dix a, 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 Dicks, a, a zdravého, tak, tak si myslím, že to sú veľké hviezdy.
0: Ja by som vôbec nebol prekvapený, keby Buffalo, a presť ako spomínaš, uh, draftuje veľmi neskoro v prvom kole, respektive v každom kole, siahlo v tom prvom kole tiež po running backovia, teda ktorá tam zrovna ten ešte Najdži Harris bude k dispozícii, alebo alebo Travis Etienne, pretože oni, keď to tak zjednodušene poviem, majú skoro všetko, potrebujú naozaj, si myslím, ten útok ešte trošku viac rozložiť, lebo bol absolútne pásový, čo je možno aj celkom prekvapenie pri tom Joshovi Jelenovi. No stále som si na to nezvykol, ale je to tak, že naozaj v podstate hádzal, hádzal, hádzal a, a keď by mali naozaj šikovného, mladého, lacného runningbeka, tak im to môže celkom pekne pomôcť. No, pekne sme si prebehli celú divíziu. Ty už si to vlastne naznačil. Uh, poďme si to tak nejak zosumarizovať. Spravme si taký typ. Uh, od prvého po štvrté miesto a postupujúci do playoff. Takto, ešte ani za sezóna začala. Daj.
2: Tak asi si to ešte rozmyslím trikrát, kým začnem sezóna. Ja to začal vidím na Bills 13-4. Miami 11.6 Patriots 10.7 a, a Jets možno 7.10 a to, a to, 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 to si niekde zapíšem na nejaký papierik a potom sa na tom zabavím v <laughs> decembri
0: hey, uh, Budeš to mať v Ethery zaznamenané aj, aj s môjim obdivom, že už si takto krásne si zafixoval 17 zápasov do hlavy, ja som ti to hneď rýchlo v duchu skontroloval a Veru, rátal si so 17. zápasmi. Čo si myslíš o novej NFL so 17. zápasmi? Celá Amerika plače, pochopíte, lebo oni to majú vžité v sebe veľmi. Je že... to
2: zbytočné. Na čo to robia? Je to úplne zbytočné. Sa... Ja viem, že peniaze, ja rozumiem, že peniaze televízor. A Ja budem pozerať ten 17. zápas, neboj sa. Ja budem rád, že ho máme. No veď práve. Ale na čo, na čo, na čo? A ešte Giants dostali Philadelphia Eagles ako ten borusový zápas, ktorú nikdy nevyhrali. Hej. <laughs> tak to je, to je ďalšia prehra.
0: Naše divízie hrajú spolu v tom 17. My hráme s Miami Giants. No tak ono je to vlastne, že odstrihli štvrtý, štvrtý preseason zápas, ktorý bol zbytočný a nahradili ho zápasom, ktorý aspoň pre niektoré mužstva ešte môže byť akože zaujímavý. Skutočnosti, ja mám pre season, po...
2: skutočnosti pre season stačia dva, podľa mňa zápasy. Hey. Jeden, jeden pre náhradníkov a druhý pre starterov. A, a aj tak tú polovica musíte berie, že tú prvú tretinu súťaže alebo prvú štvrtinu súťaže ako takú, ako takú pre season. Takže Bill, Bra- Bill Beliček mal 2-2 po prvých 4 zápasoch a skončili, ja neviem, 13-3, hej, alebo 12-4. Ako keby, t- začiatok sezóny je naozaj na, na rozbeh a a tým, že koľko sa tam hráčov vždy zraní aj v tých zápasoch pre, pre sezonu, tak úplne im stačili 2 a 16 zápasov v sezóne a do vidopo. A tak nič. No. Tak máme jeden, sme radi. Dúfam, že ho uvidíme, že zase dajú aj sobotu, aj nedelu, keď to, keď to bude na konci roka, že dajú do televízora aj sobotu, aj nedelu a budeme mať viacej futbolu. Áno.
0: Inak ja si myslím, že nepotrva dlho a budeme mať 2-18. Vždy jedno mužstvo hrá o jeden zápas viac doma. Čiže to si myslím, že je vyslovene takéto pootvorenie dverí a, a že to pôjde na tých 18 nakoniec.
2: Tak rozdobne o tom peniaze, a keď akože hráčom dajú z tých, keby, z tých peniazí viacej, z tých televíznych peniazí, tak samozrejme hráči budú neradi ale súhlasiť. Ano.
0: Každopádne, ale už nebudeme mať 8-8 mústvo. No. Tá, táto táto kolónka... Tá era je Jeffa
2: Fishera sa skončila.
0: ale zase ešte nikto nešiel 0,17. To je tiež výzva.
2: Pre Detroit Lions.
0: <laughs> Inak, to si možno no, bližšie, ako by Detroit Detroitu chceli. Veľmi pekne ti ďakujem, Bohomil. Super, sme prešli celú divíziu. Myslím si, že veľmi podrobne a a snáď pre každého fanžika každého klubu sme našli niečo zaujímavé. Tak verím, že sa budeme počuť ešte okolo draftu a potom v priebehu celej off-season a určite v sezóne. Ďakujem ti
2: pekne, ahoj. A ja ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie podcastovanie v americkom futbále s tebou. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Naše mapovanie toho, ako sa zmenila... Mapa NFL po hlavných voľnách free agency pokračuje v divízii NFC South a ja som si na pomoc pozval odborníka na slovo povolaného Ondru Horáka zo stránky NFL.cz. Ondra, Ahoj.
1: Ahoj, ahoj všichni posluchači tohto bezvadného podcastu.
0: A ďakujem ti, pekne, si veľmi milý. My sme sa myslím naposledy rozprávali snáď ešte pred Super Bowlom a teraz keď už sa rozprávame, tak NFC South je vlastně divízia s úradujícím obhajcem titulu. Co na to hovoriš?
1: <laughs> tak je to překvapení, které asi před tou uh, už můžeme říkat vlastně, nebo musíme říkat minulou sezónou. Uh, nikdo asi nečekal, nebo minimálně já ne. No, ale myslím si, že je to překvapení uh, poměrně zásadní. A môže to změnit hodně vôbec ve vnímání týchto divize, kterou, ve které byly řekněme, dlouhodobie jasnými krály New Orleans Saints, ale teď to vypadá, že se trochu ta situácia tam bude měnit.
0: Súhlasím s tebou, ja by som dokonca povedal, že ta divizia sa nám priam mení pred očami, do Tampy prišiel Tom a s ním rovno aj titul. Naopak z New Orleans Saints už navždy odišiel Drew Brees. Atlanta aj Carolina sú v takých tých rôznych štádiách pre stavby. Poďme sa pekne na to pozrieť, čo s tým všetkým urobila ešte free agency. No a začneme úplne hore, začneme v tampe. Tam sa o tom dá rozprávať veľmi veľa. Kľudne z to všetko prejdeme, ale musím začať tým, že na úvod sa všetci pýtali, že ako Tampa vyrieši podpis tých troch hlavných mien, ktoré tam sa vždy spomínali Chris Goodwin, Lavonte David, Shakil Beret. Oni nakoniec teda tagli Goodwina a dokázali podpísať aj Lavonte Davida, aj Shakila Bereta a dokázali toho podpísať ešte viacej, ale moja prvá otázka na teba, z tejto trojice si prekvapený, že práve... Goodwin dostal ten tag a že ty další dvoch podpisali, anebo si to takto nějak očekával?
1: No, vzhledem k té otázce řeknu, že asi v tom složení překvapený úplně nejsem, že zrovna Chris Goodwin obdržel ten franchise tag, ale musím říct, že jsem překvapený z toho, že opravdu zvládli podepsat obě defenzivní opory, že jak Shaquille Beret, tak Lavonte David zůstanou u týmu což jsem úplně upřímně s tím nepočítal. Já jsem si myslel, že se budou chtít, nebo že se budou snažit především udržet Šakila Bereta, ačkoliv Lavonte David je samozřejmě mozkem a hlavně i srdcem celý obrany uh, Tampy, tak přece jenom těch dobrých PS o to je vždycky největší boj. A Šakil Beret ukázal, že je extra třída v playoff několikrát pomohl celému týmu, Takže jsem trošku myslel, že budou převážně, převážně se snažit udržet Beretta, no ale jim se podařil neuvěřitelný kousek a vlastně udrželi všechny ty tři tebou zmíněné hvězdy a myslím si, že především to, že vlastně oba, oba obránce, které, o kterých jsem tady mluvil, to si myslím, že se jim povedlo a že je to takové, takové druhé vítězství po, po Super Bowlu.
0: Je to tak a je to asi úplne typický Brady efekt, pretože ja mám pocit, že možno aj pri obidvoch by sa dalo povedať, že dali taký jemný hometown discount, že nešli úplne na kost s tými svojimi zmluvami. No a potom sa stala ešte ďalšie... No, předev... no prepáč, povedz.
1: Chtěl jsem jenom, že především u Lavonteho Davida, tam myslím ano. si, že vlastně i a především to, že on si nechal rozložit ten kontrakt i do těch takzvaných tří voidable years, což vlastně pomůže celému tomu capu, tak to si myslím, že je vyloženě, vyloženě hometown discount a vzhledem k tomu, že David prostě celý, celou, celou svou kariéru strávil v Tampě, tak si myslím, že tenhle krok učinil trochu i srdcem.
0: Je to Tak. Um, on podľa mňa naozaj patril k takým hrdinom aj toho uh, posledného zápasu, toho Superbowlu. Ja si dobre pamätám, že ty si to trošku aj predikoval v nejakej debate ešte pred Superbowlom, že naozaj tí strední linebackeri tam pí, tam môže byť veľká sila a naozaj sa to ukázalo. Samozrejme, ukázalo sa aj, že jednoducho bez olajny ani, ani mimozemšťan, ako je 5me Holmes, to neuhrá. No ale my sa vráťme k free agency tampy. Načetli sme prvé tri mená, keby si ju mal ďalej scharakterizovať a vytiahnuť nejaké základné veci, ktoré sú za teba dôležité, tak čo by to bolo?
1: To nejdôležitejšie sme asi, asi vypíchnuli. Opravdu to bylo jejich alfa, omega, podepsat tyhle tři hráče. Myslím si, že spousta, spousta a, a možná i novinářu nečekalo, že podepíšou tě, títo tři ale z těch dalších věcí by se určitě mělo zmínit jméno jako Rob Gronkovský, který podepsal na další rok, což je samozřejmě další Brady efekt. Vlastně s Tomem Bradym taky prodloužili ten kontrakt, respektive nějak ho předělali, teď úplně si přesně nejsem vědom, jak to vlastně dopadlo. No a podepsali i Leonarda Forneta, který především v Playoff zahrál velmi dobře, já jsem sice byl takový jeho kritik poměrně celou sezonu, mně se moc nelíbí jeho styl a přijde mi relativně pomalý na, na running backa v NFL, nicméně v Tampi to poměrně fungovalo, no a myslím si, že tohle všechno podtrhuje už jenom možná podpis Raina Sakopa, který podepsal na tři roky za 12 milionů dolarů čož je proste istota na pozícii, myslím si, že i tohle Tampe môže výrazne pomôcť v dalších sezónach.
0: Veľmi často sa pri Tampe spomína, on to je aj pekný headline, ale aj zaujímavá skutočnosť, že naozaj všetkých 22 starterov sa vracia hashtag one more time, skúsiť ešte raz zopakovať tú sezónu. Mňa na tom, že všetkých 22 starterov práve najviac zaujíma, fascinuje Leonard Furnet a potom možno trošku aj Such. Mal som pocit, že to sú dve pozície, ktoré by sa mohli dať doplniť draftom, že tam úplne nemuseli tie peňažky investovať. Teba to prekvapilo, že aj toho Fourneta naozaj ešte raz zobrali?
1: No určitě. U jména Leonard Fornet jsem byl hodně překvapený. Tam jsem čekal, že on bude chtít především získat hodně peněz, protože přece jenom to playoff se mu povedlo a mohlo to na některé týmy, na některé generální man- manažery udělat dobrý dojem. A nepočítal jsem s tím, že, že půjde zpátky do tampy, ale myslím si, že i Leonard Fournet, k mému pře- velkému překvapení, a musím tady uh, si trochu vysypat popel na hlavu, že vlastně i Leonard Fornet podle mě šel trochu s tou cenou dolů a podepsal na jeden rok za 3,25 milionů a ten kontrakt se tedy může vyšplhat s nějakými těmi bonusy na 4 miliony dolarů. Takže to vlastně z tohohle hlediska vlastně vůbec nezavírá to téma, který si naznačil ty a to tím směrem, že by klidně mohli doplnit tyhle pozice na draftu, proč ne, a vlastně střídat nováčky s těmito zkušenými veterány.
0: Je to tak. Vôbec si ten popol nesým na hlavu. Ja som vyslovene v tvojom tábore, čo sa týka Fourneta. Ale je pravda, že ten kontrakt je absolútne team-friendly. Možno vieme všetci, aká bola situácia s peniazmi v tejto off-season. Si Fornet povedal, že je dobrá šanca na ešte jeden titul alebo minimálne deep play-off run a že si vie to meno viac ešte opraviť a potom o rok skúsiť väčší kontrakt. Mám pocit, že aspoň za mňa, keď poviem, keď som robil nejaké mock drafty, tak práve pri Tampa Bay Buccaneers vlastne človek nevie, koho by, koho by tam draftol, pretože keď sa ti vráti všetkých 22 startov, tak, tak vlastne tam žiadna veľká diera nie, čo je vlastne skvelé, lebo naozaj potom môžete brať hráča, ktorý je najvyššie na, na borde bez ohľadu na pozíciu. Stále napríklad zostáva aj nepodpísaný Antonio Brown. Čo si myslíš o tom?
1: Tady asi bude uh, otázka toho, jak se zase zapojí scout a, gen- a ne generální manažer, ale manažer uh, v podobě quarterbacka Tampy. A to myslím samozřejmě Toma Bradyho, protože i Bruce Arians tuším, že to byl, nebo někdo z front office Buccaneers uh, prohlásil na nějaké tiskové konferenci, že vlastně celou, celou dobu, nebo respektive celou sezónu, kdy Tom Brady byl v Tampě, tak vlastně přemlouval hráče velmi podobně a velmi s podobným zapálením jako, jako celý jejich, jejich coaching stav a, a generální manažři takže Tom Brady v tomhle ohledu vůbec nezahálí a on prostě se snaží přemluvit ty hráče a ti hráči ho logicky poslouchají, protože on dokáže velké věci, takže i tady si myslím, že bude záležet na tom, jak, jak zapůsobí Tom Brady a co možná trochu i Tom Brady bude chtít, ale myslím si, že návrat Antonia Browna do Tampa je poměrně reálný a může se to stát. Teď se přiznám zcela na rovinu, úplně nevím, nejsem si jistý, kolik má ještě Tampa peněz k dispozici, ale ono se s tím dá kouzlit rúzne a nepředpokládejme to, že by Antonio Brown dostal nejaký 10 až 15 milionový kontrakt, to určite nehrozí. Takže nejaké peníze by se tam asi případne našli.
0: Mm, souhlasím. Uh, môžeme sa tak ešte obzrieť spätne. Uh, mal si nejakého hráča na začiatku free agency tak vnútorne vytipovaného, že toto je hráč, ktorý sa úplne hodí do profilu tampy, že ten, ten tam pôjde skúsiť tiež vyhrať pre seba prsteň. A mal si takéto nejaké meno? Ja poviem za seba, ja som mal naozaj také veľké tušenie, že Odel Beckham Jr. bude tradnutý do tampy z, z, z Clevelandu Browns a trošku som si myslel, že aj JJ Watt bude chcieť ísť získať ten prsteň do tampy a nie jedno z týchto měn zatíl teda nezakotvilo. Uh, Ty jsi mal nějaké takéto velké jméno, které jsi si hodil, že možná že bude chtít jít do tampy a nakonec nešel?
1: No úplně ani ne. Já jsem si spí... Já jsem spíš očekával, že ten tým se bude um, rozprodávat. Respektive, že budou ta jména odcházet spíš než přicházet. Uh, ale trošku jsem tušil, že nebo tušil, možná myslel jsem si, je to lepší slovo, že právě se budou snažit udržet co nejvíc ten tým stejný, protože proč mi to, co funguje. Takže ani, ani ne. Samozřejmě spekulace s Odelem mě taky napadaly. To asi ano. Ale JJ Vota jsem tam upřímně moc neviděl. A ještě musíme zmínit asi i to, že ona tampa těch peněz neměla před sezónou moc, respektive v tom kepu. A že to bylo asi velké kouzlení, které museli tam předvádět Lidé z toho, z, toho, z toho front office a vôbec lidé, které, kteří sa zaobírají tým uh, finančným zázemím jednotlivých týmů.
0: Hmm. To si už veľmi pekne podľa mňa tak preklenul tam, kam sa posunieme a to sú New Orleans Saints, pretože to bolo muztvo, ktoré asi malo jednu z najťažších free agency celej ligy a presne zatiaľ čo iné muztva rozmýšľali, či si kúpia hráčov alebo podpíšu vlastných, tak Saints bojovali hlavne s účtovnými knihami, aby sa im ten káder úplne nerozpadol. Ako by si ty scharakterizoval off-season New Orleans Saints?
1: Tak Saints, tam to bylo asi opravdu obrovské zemětřesení. Uh, Mickey Loomis tam musel vymýšlet opravdu neuvěřitelné věci. Samozřejmě mluvilo se o tom před sezónou, mluvilo se o tom v průběhu sezóny a mluvilo se o tom i v playoff. Prostě Saints šli win now mod. Naprosto totálně tam uh, bylo podepsáno všechno, co mohlo být podepsáno a všichni věděli, že Drew Breeze je v posledním nebo předposledním roce, nakonec se tedy ukázalo, že už této sezóně skončí, respektive už skončil. A všechno bylo vsazeno na jednu kartu, takže ten, ten salary cap byl ve velmi záporných hodnotách. Samozřejmě museli řešit i problémy s quarterbackem, který tedy nakonec vyřešili zřejmě tím, že dají šanci Jamesi Winstonovi, který s nimi tedy podepsal jednoletý kontrakt na 5,5 milionů. Uh což se samozřejmě může vyšponovat až do víc než dvojnásobné výše, ale to asi není úplně nutné tady řešit. Co osobně mě nejvíc překvapilo na off-season Saints, že vlastně hned na začátku, téměř mezi prvními, oznámili franchise tech na Markuse Williamse, což jsem si říkal, že... Když jste v situaci, kde máte obrovský, obrovský dluh nebo respektive obrovský mínus na salary capu, tak ještě si dovolit franchise tech je poměrně zajímavý krok. No nicméně Mikkel Loomis to nějakým způsobem vyřešil a dokázal ten tým dostat zase do těch správných čísel. Samozřejmě ten tým to asi nebude mít jednoduché, tam odešlo spoustu hráčů a především Drew Brees prostě. To je, to je samozřejmě duše, mozek i srdce celého útoku New Orleans Saints a Sean Payton to asi bude mít velice těžké a nemyslím si, že by se jim mělo následující sezóně dařit jako doposud, posud, ale, ale viděli jsme asi i větší překvapení v NFL. Je,
0: je to tak, len připomenutě pri, pomenutě tohoto tohto podcastu, New Orleans Saints museli stlačiť skoro nejak 70 miliónov pod platový strop a naozaj tých hráči, čo sa vyspomínal, že odchádzali Trey Hendrickson, Sheldon Rankins, Jared Cook a tak ďalej a tak ďalej, Emanuel Sanders, ale ja osobne napríklad som prekvapený, že neboli dotlačení do toho, aby tredli jednu z tých svojich úplne najväčších hviezd. Ja som trošku tak ako, že čakal alebo skôr sa teda obával, že ja neviem, Ramčík, alebo, alebo niekto zo sekundáry, že bude musieť byť trejdnutý, aby sa uľavilo tomu platovému stropu. Takže to sa, im, to sa im podarilo nejak vybalancovať. No a to, čo si ty už povedal, samozrejme, okrem celej tejto účtovnej anabázy museli riešiť aj čo s pozíciou quarterbacka, Keďže Drew Brees sa stal už naďalku tvojim kolegom a je tiež komentátorom televíznym zápasov NFL, to znie pekne, nie? že ste kolegovia.
1: To je, to je super. To, když to řekneš takhle, tak to zní moc hezky, akorát je to trošku v jiné, v jiné rovine. Ale ano. dobře, děkuji.
0: No a poďme, poďme ešte naspäť k tomu, čo si naznačil, že oni teda museli vyriešiť aj čo s tým životom po Drubrysovi. Samozrejme mali a Hilla, podpísaného a mali Jamiesa, ktorému skončil kontrakt. Ja som si osobne myslel, že Nebudú vedieť podpísať Winstona práve kvôli tým finančným problémom, že už keď majú Tajsoma podpísaného, tak s ním pôjdu. No ale on nakoniec ešte, okrem toho tegu, čo si spomínal, našli ešte peniaze aj pre sa. Ako to vidíš? Samozrejme, trener povie teraz dopredu a asi to aj myslí vážne, že to bude open competition, ale v zásade máme asi tak, alebo ja mám asi také tušenie, že keď dostal túto druhú šancu, respektive to predlžení, tak asi ten Sean Payton tam vidí naozaj potenciál na to, aby se James Winston opět stal starting quarterbackom. Co si
1: myslíš ty? Určitě. Určitě souhlasím s tebou. Samozřejmě teď nemůže nikdo říct, že někdo je jednička, někdo je dvojka, to si můžete dovolit, pokud máte v týmu Toma Bradyho nebo Petrika Mehomse, ale když máte Jamesa Vinstna a Tyson a Hilla, tak budete pořád tvrdit, že to je je otevřený souboj, ale přece jenom to, že měli vlastně podepsaného Hilla a přesto dokázali vyškrabat ještě nějaké peníze pro Winstona, tak to mi jednoznačně naznačuje to, že minimálně ze začátku bude chtít Sean Payton dát šanci Winstonovi a že věří v to, že je to starting quarterback a že může být velmi dobrý quarterback Což on ukazoval i v Tampě, prostě e, myslím si, že na vinstna prostě mu nesedl ten coaching stav, že já bych ho rozhodně ještě nechtěl odepisovat, a nechci říkat, že je to špatný quarterback, to určitě ne, a myslím si, že právě pokud někdo z něj dokáže ještě dostat výborné výkony, může to být právě Sean Payton, takže já si myslím, že minimálně v prvních fázích je. Jsou Saints připraveni na to startovat Jamesa Winstona? Otázkou je, jestli ukáže kvalitu nebo ukáže nekvalitu. A v tom případě pořád má, máte Tysoma Hela, což sice asi není jako úplně odpověď na starting quarterbacka, no nicméně nějak se s tím překlenou tu určité období asi dá.
0: Hodím tvojím směrem jednu spekulaci, kterou jsem zachytil v některých amerických podcastech ale samozrejme je to brané, ako keby, že je to veľká špekulácia. Zvažovali niektorí novinári, či by bol Sean Payton schopný takej extravagantnosti v súčasnej NFL, že by mal naozaj dvoch kôtrbekov, čo sa hrávalo pred 60 rokmi možno, že naozaj gameplan od gameplanu striedať Jamiesa a Tysoma velká šalenost alebo si myslíš, že je tam aspoň nějaké zrnko možnosti, že by to takto chtěl vyzkoušet.
1: Tak zrnko možnosti je asi vždycky, jo. Jak se říká v českém přísloví na každém šprochu pravdy trochu stát se to může, ale osobně bych to asi, asi úplně neviděl reálně. Nicméně bylo by to hodně zajímavé. A mně by se to jako hodně líbilo, protože kdo nějak kým způsobem posloucháčte NFL.cz nebo nějaké další věci, kde se vyskytuju, tak já jsem takový anti člověk, takže já pořád říkám, že e, jasně musíte mít dobrého quarterbacka, ale důležitější je ten tým kolem, kolem toho quarterbacka, Takže mně by se to hrozně líbilo, kdyby se tohle povedlo, kdyby dokázali střídat ideálně ještě třeba v jednom driveu točit ty quarterbacky podobně, jako střídáte receivery, ale asi, asi to úplně možné není.
0: Hmm. Mne by sa to tiež veľmi, veľmi páčilo. Uh, je to jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila napríklad na obrane Giants v poslednej sezóne, aj keď to už teda ako keď hodne skáčeme, ale tam práve tá modularita, to, ako tá obrana sa nejak vyzerala a niečo iné hrala, ako vedela maskovať, bolo strašne zaujímavé a preniesť toto do fezívy v podstate asi až skoro nemožné, aj keď Prospech Taj hovorí to, že on vlastne na, na tom ihrisku naozaj s tým jamiesom, môže byť takmer každý snap v danom drive, pretože on sa môže proste postaviť na tri rôzne pozície, aj tesne pred snepom. Bolo by to zaujímavé, uvidíme, či, či to naozaj bude možné. Poďme sa posunúť ďalej, poďme do Atlanty. No, jedna asi z nejpasivnějších free agency v lize Atlanta Fal- Falcons. Já bychom jich takto v jedné větě charakterizoval, ty bys jich jako viděl.
1: No, souhlasím s tebou. Atlanta si myslím, že bohužel, já tady použiju tohle slovo, protože přece jenom jeden můj hodně dobrý kamarád fandí Atlantě, takže já jim taky trochu přeju. Takže bohužel Atlanta se trochu hledá. Já... Pořád mám z nich pocit, že vlastně ještě úplně nevědí, co chtějí dělat příští sezónu. Bude to určitě určitě nějakým způsobem přestavba toho týmu, ale samozřejmě je tam spoustu spoustu otazníků, který asi zatím nikdo nedokáže zodpovědět, ani, ani hráči, ani trenéři Atlanty jako takové. Ten největší otazník asi, jak dlouho je odpovědí na starting quarterbacka Matt Ryan. to je samozřejmě velká otázka a už se hodně spekuluje o tom, že by si Atlanta měla vzít quarterbacka na draftu, což samozřejmě teď zase s tím tradem San Francisca bude mnohem složitější a těžko říct, jestli na jejich pozici bude ještě nějaký schopný quarterback Um, další, další otázka kterou Atlanta musí řešit musí ji řešit nutně vlastně forma nebo schopnosti Julia Jonesa, jestli vlastně by nebylo teď v tom rebuild módu lepší Julia Jonesa někam vytradovat uh, to je další, další zásadní otázka, ale zatím se prostě nic neděje, zatím jakoby Atlanta uh, podle mého názoru, a to je čistá spekulace nemám k tomu žádný podložený důkaz ale mně přijde, jako oni teprve budovali ten front office, že, teď, že tam proběhlo velké zemětřesení, že se prostě ten front office potřebuje trochu z- zrekonstruovat, postavit na pevných základech a pak začít uh, dělat uh, zásadní rozhodnutí. Ale do té doby asi bude trochu ticho a uvidíme, jak s tím otřese draft a jestli právě uh, se veškerá energie v Atlante nesoustredí na nadcházející draft.
0: Hmm. Uh, veľmi sa mi páči to, čo si povedal. Mne to v tejto chvíli tak pripomenulo trošku Giants vlastne pred tými koľkými, štyrmi rokmi, keď tiež vlastne sa vymenil generálny manažer aj head coach, ale zostal starpnúci quarterback, aj keď teda Eli bol už myslím si, že herne starší, ako je, ako je Matt Ryan. Ale trošku, trošku to presne pripomína. Uh, Američania používajú taký ten termín, že keď na zlomeniu dávaš leukoplast alebo iba náplast, že miesto toho, aby si to naozaj už začal riešiť, tak ešte dúfať, že to nejak udržíš tými leukoplastami, že to trošku bude fungovať. Keď sa pozrieme na tie mená, ktoré prišli, tak Berkavius, Mingo, Linebacker, Mike Davis... Ten, ten si myslím, že ukázal celkom pekné veci Potom, tom, ako sa zranil CMC v Panthers a on si tam odbehal svoje, že to nie je ako keby zlá posila si myslím, ale inak Arthur Smith naozaj nedostal nič podstatné a možno, keď už som začal s tými Giants, tak ako potom Dave Gettleman sa Fatálne pomýlil, keď si myslel, že ešte bude stavať okolo, okolo Ilája meninga a z druhého miesta zobral Sequana Barkleyho. miesto toho, aby tam už asi hľadal quarterbacka, tak možno, možno Falcon zoberú z toho štvrtého miesta Pita, ktorý môže byť fenomenálny receiver a môže byť aj dobrou náhradou svojím spôsobom za Julia Jonesa, tiež je to taký obor a rýchly hráč. Ale otázka je naozaj ta, co si ty povedal, že či takto vysoko na čtvrtém městě, či je čas brať Quaterback, ano?
1: No, před Atlantou teď je spoustu jako nelehkých úkolů a tahle free agency vlastně byla od nich, dalo by se říct, nulová, protože, jak už jsi zmiňoval, asi ty dvě největší jména, tak to je Berkevius, Mingo jenže to samozřejmě není jako nějaké dlouhodobé řešení na linebacker, to je spíš člověk do rotace, možná na na hranici prakti, pardon, ne practice squadu, ale special teamu jsem chtěl říct. A Mike Davis, ano, souhlasím s tebou, že to je posilá na pozici running backa, že v Carolině se to, že to fungovalo, že při zranění McCaffreyho běhal dobře, ale já u Atlanty vidím jako takový dlouhodoběj, dlouhodobější problém i v tom, že mi přijde, že jsou v NFL prostě týmy, kterým se dlouhodobě daří běhat a dlouhodobě nedaří běhat. A Atlanta je přesně ten tým, kterému se dlouhodobě nedaří běhat, ačkoliv má velmi dobrou ofenzivní lineu, ale ten tým je stavěný spíš do pasu a ten rán je tam upozaděný a nevím, jestli to teď chtějí změnit, ale obávám se, že to nebude tak rychle a že Mike Davis je prostě další, další running back do rotace, který tam prostě bude odvádět spíš tu tú špinavou práci, podílece sa na blokování občas do nejakých skrínu a tak dále.
0: Hmm. Oni mali jednu sezonu, keď im to krásne behalo Devante Freeman, Tevin, uh, Tevin Coleman, ale to bolo, keď mali uh, špičkového ofenzívneho koordinátora Kajla Schenhena a presne, ako vravíš pre Tyvani, potom už to, už to nebolo ono, uh, Spomeňme v rámci free agency, aj keď nie je to úplne ako keby presné, ale predsa Arthur Smith ako ich nový head coach, ktorý prišiel z Titans. Čo hovoríš o tom?
1: Zajímavý krok. ťažko říct, co si od toho teď slibovať. Bylo jasné a celkem zřejmé, že po skúšenostech Z předchozích let tentokrát Atlanta sáhne po ofenzivním hlavním trenérovi. To si myslím, že bylo jedna z nejjasnějších věcí v celé NFL a ani majitel klubu a vůbec front office se netajla tím, že by tentokrát chtěli zainvestovat do ofenzivního hlavního trenéra. A uvidíme, jak se jim povede přestavět ten útok a vůbec celý celý tým, ale myslím si, že problém Atlanty z dlouhodobějšího hlediska není útok, ale je to spíš obrana. Přece jenom ten útok, ať už jsme se tady bavili právě o Mattu Ryanovi, který podle mého názoru ještě má několik sezon kvalitního quarterbackování před sebou. Stejně tak Julio Jones je podle mě pořád jeden stop wide receiverů, ale nezapomínejme ani na Calvina Ridleyho, který je taky fenomenální a přesně, jak si říkal, mohli by, se, mohli by vzít uh, pice na čtvrt, uh, což je teda Tidend, Lomeno, wide receiver. Uvidíme, jak mu to půjde v NFL, co bude spíš ta jeho dominantní pozice. Takže z mého pohledu spíš, jako by to potřebovalo posílit a vyřešit trochu, trochu tu obranu. No. Ale, jak říkám, je to obrovský otazník a uvidíme, co s tím. Uh, Jak, ať už hlavní trenér nebo nový generálny manažer proste vymyslí. Hmm.
0: Ak by som to mal zosumarizovať, tak ja by som asi len počiarkol to, čo si pal úplne na začiatku. Falconsu v tak tej úplne základnej časti prestavby, kde sa viac menej skôr ešte len obzerajú okolo seba, že čo vlastne a ako treba prestavať. Keď sa posudieme k susedomku Caroline Panthers, tam už ta prestavba predsa len začala. Pred rokom pri príchode Meta Rula. Poďme sa pozrieť na ich uh, off-season. Čo som si ja všimol je, že mm, a páči sa mi to, že tam bol určitý akcent na ofenzívnu line. Znovu podpísali Millera pravého garda a Motona pravého Tekla. Dokonca získali z Dalasu Irvinga, čo teda nie je úžasný lavigard, ale je to nejaký stabilný hráč. Uh, no a potom prišiel ešte Hassan Redick, pomerne lacno, asi najlacnejšie z tých prémiových pass rusherov, ktorí sa dostali do free agency. Ako vidíš tý free agency Caroline Panthers?
1: No a jak si, jak si veľmi správne zmínil a vypíchnul, tam bylo jasne zaměřeno na ofenzívní lineu. Tyler Moulton dokonce dostal franchise tag, což bylo pro mě největší překvapení, co se týče franchise tagů. tam jsem to vůbec nečekal, že by mohli Panthers sáhnout k tomuto kroku, no nicméně učinili to a ještě k těm jménům, který si vyjmenovával bych, přidal Peta Elf- Elflejna, který přišel z Viking s myslím a ten podepsal na tři roky a to je taky poseláno na pozici ofenzivního garda Takže tam byla jasná, jasná vidina toho, co chtějí dělat. Chtějí určitě posílit ofenzivní lineu, tím pádem trošku posílit pozici, ať už Christiana McCaffreyho, nebo usnadnit pozici uh, tedy Beech U Caroliny musíme říct a zmínit, že ta obrana je velmi mladá, velmi talentovaná, bylo to vlastně nejvíc. Uh, Ruky startrů v NFL, měla Carolina ve své obraně, takže tam je síla určitě je. No a Hasan Reddick, myslím si, že taky je to velmi dobrý podpis pro Carolinu. On, on je to talentovaný hráč, byl hodně, hodně vyzdvihován na draftu, je to kvalitní mladý, stále mladý hráč. No a podepsali ho, jak už jsi zmínil, za poměrně nízké peníze, protože on tam jde na rok, je to taková, na takovou zkušenou a ten kontrakt je na maximálně 8 milionů dolarů. Takže za takovéhle peníze získat opravdu jednoho z těch lepších PSR, navíc PSR, který může v dobrém schématu a s dobrými trenéry ještě vyrůstat. Není to žádný ostřílený veterán, který by spíše upadal v té formě, ale u, u Redka opravdu, pokud si to sedne, tak já očekávám, že Reddyk půjde nahoru svou výkonností. Neříkám, že to tak bude, ale mohlo by to tak být spíše než u někoho, kdo už je, kdo už hraje osmou, devátou sezónu. Takže to si myslím, že tady se blízká na lepší časy a že opravdu ten rebuild tím, že podepsali Meta Rula, se jim povedl a myslím si, že není žádným tajemstvím, že Karolina by si moc, moc přála nějakého kvalitního quarterbacka a uvidíme, jak jim to tedy ještě vyjde všechno, jestli, budou, jestli odehrajou sezonu s tedy Bridgewaterem. A jestli zkusí vzít někoho na draftu a jak to všechno bude. Takže taky zajímavá, zajímavá off-season. Podepsali to, co chtěli. Samozřejmě nejvíc by chtěli k jenže ty se prostě e, nerodí na stromech a to se musí vybojovat a, a tvrdě vydřít. Ale zbytek je velmi solidní, velmi slušný. Hasson Reddick, výborná posila do PS Raše, ale jinak celá ta obrana za mě... Možná nevýsledkově, ale na dojem a na pocit to byla jedna z nejlepších obran v loňské sezóně. Mně se to fakt líbilo, jak oni hráli.
0: Ale velmi vlastně
1: ano. možná přesně tak, možná do poslední chvíle bojoval aspoň o tu debatu a diskuzi o nováčka roku, myslím, že dokonce obdržel nějaké hlasy, takže tam se to povedlo a uvidíme, co s tím udělají na další sezónu, jestli budou schopni udržet McCaffreyho zdravého, jestli budou schopni třeba podepsat nějakého dalšího quarterbacka, jak už jsem říkal, vybrat na draftu a jak vymyslí vlastně tu offense. Ale ty základy, ty, ty... Ty dôležité kameny, ty sloupy pro útok i obranu mají vystavené a teď na tom môžu jenom nabalovať kvalitu.
0: Souhlasím s tebou. Je celkom... Napadlo mi tak, že ako sme sa ospravali o tej ofenzívnej línii alebo teda o tej olejne, ako keby ho trošku možno pripravovali pre toho Russella Wilsona, ak by sa im podaril trade pre neho, čo teda zjavne nakoniec sa nestalo témou. Ešte sa na chvíľku vrátim k tomu Hassanovi ridikovi. Mne príde celkom zaujímavé, že naozaj táto aktuálna free agency bola celkom bohatá na lepších pass rusherov, tak ako si ty povedal. Na začiatku pázrašer je jedno z najelitnejších pozícií a tí najlepší v podstate asi nikdy do free agency ani nejdú, ale mali sme tam... Leonarda Williamsa, Bada Priho, Karla Losna, Meta Judona, Hasana Reddika, že tento rok bol celkom bohatý, uh, J.J. Vod bol vlastne voľný agent uh, a tak ďalej. A prečo to len spomínam, je, že viacerí tí hráči mali vlastne jednu dobrú sezónu túto poslednú, plus-minus že aj Leonard Williams naozaj mal konečne veľmi dobrú sezónu a hneď za to skásol 60 miliónov na 3 roky. Podobne Trey Hendrickson mal konečne dobrú sezónu, aj Bad Dupri, obi, obi dostali tiež veľké zmluvy a Hassan Reddick, ktorý tiež mal vlastne konečne dobrú sezónu, dostal o mnoho menší kontrakt. Myslíš si, že naozaj ako keby jemu tá liga to neuverila alebo, alebo prečo dostal výrazne menšie peniaze ako spomínaní hráči?
1: No, myslím si, že u Hasona Riddicka ta sezóna nebyla tak skvělá. Že byla dobrá, byla lepší než ty předchozí, ale nebyla prostě skvělá. Kdežto, ať už si právě zmínila třeba toho Trey Hendricksna, to byla fenomenální sezóna. A on už, jako já osobně si myslím, že Trey Hendrickson takovou sezónu už nezopakuje. Hmm, to si myslím a já. Ale, ale přesto ta jedna... Super raketová sezóna přes, přesvědčí uh, ty generální manažery o tom že, v tom, že v tom hráči to je a že třeba jednou by to ještě zopakovat mohl. Třeba to nebude příští rok, ale třeba to bude za dva, za tři, za čtyři roky. Když to Hassan Reddick zřejmě uh, se jeví jako větší, víc jako průměrný hráč uh, a možná za to že i. Takhle zvláštní schéma, řekněme, kterou prosazovala Arizona Cardinals a i to, že možná byl trochu v stínu ostatních hráčů téhle, téhle velmi dobré obrany. Uh, úplně nevím, čím to je, ale myslím si, že zkrátka liga mu, nebo respektive týmy mu nevěří jeho extra třídu, uh, kterou věří u těch hráčů ktorých si zmiňovalo. Mm.
0: Tak ono, naozaj je pravda, že tých redikových, on mám si, že 11,5 alebo 12 sekov, tak to je, to je pekné číslo, ale v podstate polovicu z nich nazbieral v zápase proti Giants, kde, kde Daniel Jones nastúpil po, po dvojtyždňovom zranení a v podstate sa nevedel ani uhnúť. takže tam naozaj on nazbieral 5 sekov a to, to asi urobilo veľa a to bolo vidieť, že Proste on naozaj, že nemal 12 sekou sezónu, ale skôr takú tu 6, 6 sekou.
1: Keď som sa pripravoval na toto... Ale tento... zase na druhou stranu... Áno? Zase na druhou stranu ešte bych chtěl zmínit, že u Hásona a za... ja vidím veľkú výhodu v tom, že to byla vlastne jeho teprve čtvrtá sezóna. Takže je relatívne mladý a môže ešte opravdu kariérne rúst. Áno, áno. Ja keď som sa
0: pripravoval na tento podcast, tak na mňa vyskočila zaujímavá informácia. Možno ju vieš, možno nie, tak ti ju len posuniem. Karolina Panthers posledných 7 rokov nemala ľavého tekla, ktorý by odohral u nich viac ako sezónu. Inými slovami, za posledných 7 rokov mali 7 ľavých teklov a keďže stále zatiaľ nepodpísali Okunga, ktorý bol ich posledným ľavým teklom, tak je to možné, že budú mať aj u osmeho. To je celkom zaujímavý prístup na tejto elitnej pozícii.
1: No tak asi zkrátka tam pořád nemohou najít toho pravého muže. No. Je pravého levého. <laughs> a, a to je, to je to samozrejme... Je to samozrejme neuvěřitelně složitá pozice. Ono se to nezdá, ale hrát levého tekla je o... a to asi tady nechci nějak vyčíslovat, ale je to o mnoho složitější než hrát toho pravého. Není to nic jednoduchého a samozřejmě, jak jsme se o tom bavili, PSR 3 jsou jedno z nejcennějších zboží a pořád je na ně vyvíjen větší a větší tlak. Jinými slovy, chtěl jsem tím říct, že Vlastně pořád jdou do NFL lepší a lepší PS4. Protože všichni vědí, že, že, když budu, že když budu jako kvalitní a velmi dobrý atlet s velkou postavou, řekněme, na střední, střední škole a potom na univerzitě, tak mám obrovské předpoklady k tomu dostat vesmírné peníze. A tím pádem spousta, spousta atletických typů e, hraje e, v dnešní době už PS rašry. No a to samozřejmě ale druhou stranou mince toho je, že vytváří obrovský tlak právě na pozici teklů, protože e, teklové musí e, ty edge rushery uhlídat, stačit jim rychlostně a silově, což je opravdu neuvěřitelně těžká pozice. A je, No, sú to podle mňa práve veľmi cenení hráči. No a Carolina by ráda našla toho svého franchise levého tekla, ale to není prostě jednoduchá záležitosť a stejne tak, ako kvotrbeci nerostou na stromech, tak ono ani ofenzívní linemeni nerostou na stromech.
0: Je to tak. Poďme sa teda na záver pozrieť na celú túto divíziu, tak ako sme si ju preleteli. Ja mám trošku pocit, že taký ten druhý Brady efekt, okrem toho jeho vplyvu na mužstvo. a teraz to už hovorím zjemnou nadsazkov, je, že z historicky veľmi vyrovnanej divízie, ako u NFC South bola, sa tak trochu stáva kopia bývalej EFC east, teda že Brady, a tri viac menej sa trápiace mužstva. Um, asi sa zhodneme na tom, že na papieri to jasne vyzerá na dominanciu Tampi, Bebacanir z tejto divizii. Moja otázka voči tebe je, kto si myslíš, že by, vzhľadom aj na túto off-season, o ktorým sa bavili, mal byť ten vyzývateľ, ten druhý, druhé musto v divizii, ten najťažší super Tampi. Koho tam vidíš?
1: No, za mňa je to určite práve taká rola, o ktorej sme mluvili teď, pretože Falcons tam je to... Velký rebuild, řekněme, a u Saints je to menší rebuild, ale zase nemají svého dlouholetého franchise quarterbacka a to hledání jeho náhrady bude samozřejmě těžké a James Winston asi nebude prostě odpověď hned z prvního dne, z prvního zápasu, z první vteřiny, že by to tam sázel jako druza mlada, to, to asi nepřijde. Tím pádem za mě Carolina, která má velmi mladý tým, už jsme tady o tom mluvili, má poměrně slušný coaching stav a myslím si, že Matt Rule už několikrát dokázal, že je velmi dobrý hlavní trenér. No A když se na to koukneme kolem a kolem, tak Carolina neměla vůbec špatnou sezónu a myslím si, že kdyby měla zdravého Christiana McCaffreyho, tak by to bylo ještě lepší. A byly opravdu zápasy, kdy Panthers dokázali potrápit velké favority. Takže za mě tím druhým hráčem v ringu budou Carolina Panthers.
0: A naopak v boji o posledné město v divizii to vidíš na koho?
1: No upřímně si myslím, že poslední místo budou okupovat Atlanta Falcons. Ačkoliv bych jim to úplně nepřál tak já tam nevidím, respektive myslím si, že ten proces toho rebuildu bude dlouhodobější projekt a že se ta koncepce bude muset hodně změnit. Budou se muset najít jiní hráči a tady s tou starou, řekněme, garniturou to bude velmi těžko. No a budou muset zkrátka práve následovať svého divizního rivala a udelať podobného, ako se to práve podařilo Penters.
2: Hmm.
0: Ja mám pocit, že posledními budú Saints, pretože uh, im v podstate zostala veľmi dobrá obrana, Atlant je zostala pomer, pomerne slušný útok, mám pocit, že tej súčasnej NFL ten útok trošinku prebíja obranu, takže tam možno aj kvôli tomu a navyše stále, tak ako si vrável, nevieme, akého v Winstona vlastne dostaneme, Či to bude ten 30 touchdown, 30 interception, alebo či to druhé číslo výrazne stlači dolu a v tej chvíli by sa Saints mohli celkom tešiť. Každopádne, ja sa veľmi teším, Ondra, že si, si našiel na mňa čas. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel do tohto podcastu.
1: Ja moc děkuji za pozvání, bylo to jako vždy příjemný zážitek a dúfam, že mne teď fanoušci z divize NFC South nebudú úplne hejtovat, ale bylo to, doufám, zase takový trochu pohled zvenku, neúplne zaujatého človeka, protože to samozřejmě není divize, o kterou bych se v NFL nejvíc zajímal.
0: Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. No toľko prehľad NFC South. Verím, že fanoušikové tejto konferencie si prišli na svoje ak by Ondra chceli naháňať, tak na NFL.cz. Každý útorok majú skvelý livestream, stream, kde riešia všetko možné okolo, okolo NFL, tak choďte tam za ním, ale napíšte mu tam niečo pekné, prosím. No a Ondra, ešte raz ďakujem pekne za tento rozhovor. Počujeme sa niekedy na budúce. Ahoj.
1: Budu sa nešiť a ďakujem ešte jednou za pozvání. Ahoj. Toľko prehľad dvoch
0: divízií a toho, ako sa zmenili po Free Agency. V stredu očakávajte druhý takýto podcast, kde prídu na rad Colts, Jaguars, Texans, Titans, Packers, Bears, Vikings a Lions. Verím, že si to užijete. Pred dnešok už stačí. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.